0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder mit einem spannenden Startup, es geht um HR Tech, es geht um Social Media Recruiting und ich freue mich total, dass ich die beiden Co-Founder hier am Start habe. Das ist einerseits Emil Kamli von JobHipster. Hi Emil, herzlich willkommen.
1: Hi Gero, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich verfolge deinen Podcast schon seit einer Weile und dementsprechend ähm, freue ich mich jetzt auch auf das Persönliche kennenlernen mit dir.
0: Ja, freut mich auch, dass äh, du am Start bist. Äh, ihr wart ja sogar schon mal Ende des Jahres in meiner saatcon ager startup serie als äh, im E-Mail-Interview, werde ich in den Shownotes verlinken. Aber mit am Start ist auch dein Sidekick äh, Milan. Herzlich willkommen, Milan.
2: Danke. Ähm, ja, Gero, freut mich hier zu sein und jetzt auch mit dir das Ganze quasi nicht nur auf Textebene ähm, kommunikativ ausführen zu können, was das Thema heute ergibt.
0: Sehr cool. Wie, wie habt ihr bei euch die Rollen aufgeteilt? Macht ihr more or less the same oder habt ihr unterschiedliche Aufgabengebiete bei Job Hipster?
1: Nein, nein. Also der Vorteil ist, ähm, ich kann ja auf das Gründerteam ein bisschen eingehen, dass wir da sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Ähm, ich kam 2022 Anfang 2022 äh, auf Milan und Max zu, die ich ähm, aus einer vorherigen Zusammenarbeit gut kenne. Und Milan ähm, kommt aus dem Bereich Data Analyst. Da kann er gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, und Max, der heute nicht anwesend ist, ist unser IT-Geek, sage ich jetzt mal, der sehr gut aufgestellt ist im Bereich der Programmierung bzw. im Bereich Maschinen. Learning und KI und ich bin ganz klassischer Personaler, wirklich seit Jahren schon dabei und so sind wir eigentlich in der Führungsrische aufgestellt. Wir haben noch drei weitere Kollegen, die uns im Marketing bzw. Account und Sales Management unterstützen, genau.
0: Wie ist denn eigentlich Job Hipster entstanden? Fangen wir doch einfach mal bei der Founding Story an und wahrscheinlich hat es auch was mit dir zu tun, Emil. Du kommst ja aus der HR-Szene und hast wahrscheinlich gemerkt, ey, da ist ein Bedarf oder wie war das?
1: Genau, also sehr gut getroffen eigentlich, ähm Kurz zu meinem Hintergrund: Ich war ähm, oder 2008 ging meine Reise im Personalwesen los. Ähm, ich war damals ähm, bei der IG Metall tätig. Äh, während meiner Ausbildung bei Rheinmetall war ich Jugend- und Ausbildungsvertreter auf der Bundesebene. Ähm, ich hatte das Glück, dass die Gewerkschaft auf mich zukam und meinte: hm, Willst du nicht studieren? Wir würden dich mit einem Stipendium unterstützen, was ich dankend angenommen habe. Und so hat es mich eigentlich nach Hamburg verschlagen. Hier habe ich dann Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Personalwesen studiert und ähm, hatte weiterhin Glück und durfte in der ganz, ganz tollen Branche von Luxusmode starten, damals für Chanel und in der neu gegründeten Rolle als Rekruter Fuß fassen. Ich habe das dann zwei Jahre lang hier in Hamburg gemacht, ähm, habe viel Freiraum bekommen und mich nicht ganz so dumm angestellt, sage ich jetzt mal und wurde dann in ein Talentförderprogramm von von Chanel aufgenommen. Und ähm, weil ich einen türkischen Background habe, bin ich dann für drei Jahre nach Istanbul gezogen für die Firma und habe da primär die Aufgabe gehabt, die Personalabteilung zu definieren und zu implementieren und natürlich als Personalleiter zu fungieren. Das war damals eine sehr, sehr schöne Zeit für mich, äh, weil ich toll gefördert wurde, viel Einblick bekommen habe, aber es gab auch viele Höhen und Tiefen grundsätzlich. Also das bekannteste Szenario, was wir damals leider erlebt haben, war der Putschversuch und als Personaler gehört es eben auch zu deinen Aufgaben, solche Themen innerhalb der Belegschaft irgendwo aufzuarbeiten. Ähm, es war aber auch so für mich nach drei Jahren, dass ich gemerkt habe, hm, Konzern, sehr hierarchisch, das ist ein großer Tanker, der ist nicht so dynamisch, sodass ich eigentlich was anderes sehen wollte und mich entschieden habe, hier in Hamburg für einen Google-Vendor zu arbeiten, auch wieder als Personalleiter, weil mir einfach die Nähe zu, zur Digitalbranche dazu gesagt hat, aber auch die Zusammenarbeit mit Google Irland, Google Deutschland sehr viele neue spannende Einblicke ermöglicht hat. Und das habe ich dann weitere zwei Jahre gemacht, glaube ich, hier in Hamburg, genau. Und das war im Prinzip auch so mit die Geburtsstunde von JobHipster, weil wir gewisse Problemfelder da damals identifiziert haben und die wir jetzt dann äh, sukzessiv angegangen sind in dem letzten Jahr und daraus ein tolles Produkt entwickelt haben.
0: Wow, cool. Toller Weg. Und am liebsten würde ich mit dir jetzt über deine Erlebnisse bei Putschversuch nochmal sprechen. Aber das würde ich glaube ich, den zeitlichen Rahmen hier sprengen. Also wirklich aus der HR, äh, äh, aus dem HR-Kontext gekommen. Und ja. Milan, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist dann sozusagen der Weg zu JobHipster gelaufen. Ja, der
2: Weg zu JobHipster war eigentlich relativ äh, bequem, sage ich mal. Emir und ich kannten uns glücklicherweise vorher schon ähm, über unseren dritten Co-Founder, der jetzt gerade nicht anwesend ist, Max. Ähm, Max und Emir haben zusammen studiert und äh, Max und mich verbinden schon eine ganz langjährige Freundschaft, sodass der Sprung da nicht so weit war von Freundschaft dann tatsächlich auch ein äh, Business zu machen, was wir vorher ja auch schon, also zumindest Max und ich haben das schon gemacht. Und es hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert und ähm, entsprechend war keine so immense Hürde da drin, ähm, das Ganze zu aktivieren. Ähm, ich bin persönlich kein Personaler. Ich komme auch nicht aus dem Bereich und habe auch... Ähm, nur rudimentäre Erfahrungen bisher immer gehabt, was das äh, gesamte Themengebiet angeht. Ich ähm, komme eher aus der Forschungsliga, sage ich mal, habe irgendwie Ewigkeiten rumstudiert, weil ich ähm, das Arbeiten vermeiden wollte und ähm, doch durchaus halbwegs erfolgreich, bisher irgendwie jetzt gerade am Doktorat sitzend und ähm, entsprechend bezeichne ich mich selbst, wenn man das so machen möchte als Forscher oder Wissenschaftler und ähm, darf das vielleicht auch bald amtlich machen und bin hier bei JobHipster glücklicherweise verantwortlich für die Modellierung der Kandidatenjourneys beziehungsweise die Datenerhebung und Datenverarbeitung, Datenaggregation im Nachhinein fürs Machine Learning und ja, das nennt man heute, glaube ich, Big Data oder beziehungsweise es gibt ja ganz viele Begriffe, die man dafür verwendet, aber... Allgemein kann man sagen, irgendwie meine Hashtags sind Big Data, Forschung, Modellierung. Spaß mit Daten.
0: Sehr cool. Das bringt uns ja auch direkt zu eurem Thema. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Founding-Story gesprochen von Job Hipster. Aber what the hell ist Job JobHipster eigentlich? Ne? Auf eurer Webseite steht drauf, Unlock the true potential of candidates. Im, im Fokus steht Social Media Recruiting, habe ich eben schon angesprochen. Künstliche Intelligenz spielt eine Rolle. Um, Performance-Marketing, vielleicht steigen wir doch mal tiefer ein. Warum musste es sowas wie Job-Hipster geben? Wo ist der Need im Markt? Emil, vielleicht einmal aus der HR-Perspektive. Ja,
1: ja, Also, wie ich schon eingangs versucht habe zu erzählen oder zu erklären, es gab für mich immer so vier Berührungspunkte, die mich, ich sag's mal salopp, salopp äh, wirklich genervt haben im Bereich Recruiting. Ähm, zum einen war das wirklich die Herangehensweise auf Stellenbörsen beziehungsweise äh, wie Stellenbörsen grundsätzlich agieren und zwar sind primär die Stellentitel als Suchkriterium hinterlegt. Und wir haben einfach identifiziert, dass das nicht ganz reicht. Wir wollten immer ein Modul haben oder einen Ansatz haben, wo wir die Kandidaten ihrer Gesamtheit berücksichtigen können. Ähm, zusätzlich ist es so, dass Stellentitel, das weißt du ja auch aus aus vielen Erfahrungspunkten Recruiting, dass diese Stellentitel oft sehr inkonst beziehungsweise sehr inflationär verwendet werden, so dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mehr die Fähigkeiten von Kandidaten in den Vordergrund stellen. Ähm, das andere Problem war, das ist ja genau dein Themengebiet ähm, und du hast ja erst vor kurzem was dazu veröffentlicht gehabt, dass wir sehr, sehr viel HR-Technologie inzwischen auf dem Markt finden, aber Unternehmen dadurch auch die Schwierigkeit haben, ähm, zu identifizieren, was passt denn eigentlich zu mir, zu meinen Prozessen etc., sodass wir da ein bisschen Klarheit schaffen wollten und uns angeschaut haben, mit welchen Technologien kann man eigentlich Bewerbungsprozesse in ihrer Gesamtheit bewältigen und B, wie schaffen wir es, Technologie so einzusetzen, dass wir vielleicht keine Bewerbungsunterlagen im ersten Schritt benötigen, aber dennoch eine Basis schaffen, um die Eignungsdiagnostik irgendwo durchzuführen. Ähm, das war so der zweite Punkt, äh, dem wir aktiv angegangen sind. Und der dritte Punkt ist ähm, das Thema Post and Pray auf Stellenportalen an sich. Da ist es ja so, dass wir oder das Unternehmen sich nicht sicher sein können, was für ein Ergebnis so eine Stellenanzeige mit sich bringt. Also da wiederum die Frage, wie viel Bewerber generiert eigentlich eine Stellenanzeige? Sodass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir haben verstanden, dass Personalabteilungen inzwischen sehr gut mit KPIs umgehen können, dass sie wissen, was eine Conversion Rate ist, etc. Darum wäre es doch interessant, den Unternehmen ein Modell anzubieten und zu sagen, wie viel Bewerbung brauchst du eigentlich, um eine Stelle zu besetzen? Und da geben wir Kunden eine Garantie und sagen, okay, du brauchst jetzt 30 um den Kommissionierer, sage ich jetzt mal, zu besetzen, 30 von passenden Kandidaten und wir schaffen es durch Machine Learning, durch unsere KI, nicht nur diese Kandidaten eben dazu zu bewegen, dass sie sich äh, mit einer Stelle auseinandersetzen, sondern dass sie auch gematcht werden und das waren so die drei Eckpunkte, die wir identifiziert haben und durch den Programmierer, der bei uns im, im Team sitzt, haben wir das als Technologieplattform aufgesetzt, genau.
0: Ähm, das ist erstmal ein sehr ganzheitlicher, umfassender Ansatz ähm, und ich finde das interessant. Das heißt, ihr müsstet ja auch direkt sagen können, das erlebe ich nämlich manchmal, dass Unternehmen sagen, wir brauchen von mir aus äh, in München äh, 30 äh, UX-ExpertInnen, dass man direkt sagen kann, ja, äh, schwierig, die findet da nämlich da gar nicht. Äh, ist das so? Genau.
1: Also die Diskussion hatten wir intern auch sehr oft, dass es Vakanzen gibt, die natürlich sehr, sehr herausfordernd sind ja. ähm, zu besetzen. Ähm, da sind wir auch ehrlich, da lehnen wir uns nicht aus dem Fenster wir schaffen es aber tatsächlich für den Bereich Blue-Color, Grey-Color, teilweise auch im White-Color-Bereich, wirklich eine Prognose aufzustellen und zu sagen, ja, das ist in dem Maße, in dem Volumen, in dem Zeitraum durchaus möglich und die Ziele haben wir bisher auch immer mit unseren Kunden erreichen können. Also nur als Beispiel, wir haben damals für das harry potter wir die Premiere von Harry Potter hier in Deutschland äh, das Team unterstützen, konnten innerhalb von 21 Tagen tatsächlich ähm, über 300 Bewerber generieren, plus äh, 16 äh, Hirings sind daraus resultiert. Und so fahren wir eigentlich mit sehr vielen Kunden. Ähm, und wie schaffen wir das? Wir greifen A, natürlich auf unsere Erfahrung zurück und B, nutzen verschiedene Datenquellen und schaffen es dadurch Trends, zu analysieren, zu schauen, okay, aktuell werden eigentlich in der Region so viele XY-Vakanzen gesucht oder besetzt und wie viele Kandidaten gibt es eigentlich auf dem Markt zur Verfügung. Und daraus kann man eigentlich eine sehr valide Prognose stellen,
0: die wir dann eben dem Kunden anbieten. Für mich ist an der Stelle mal die Frage, wie analysiert ihr das? Also man kann ja theoretisch nach Berufsbildern gucken, Finde ich perspektivisch ein bisschen schwierig, die Betrachtungsweise. Warum? Weil natürlich immer mal wieder Berufsbilder verschwinden, äh, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und gleichzeitig, das ist ja logisch, entstehen auch ganz viele neue Berufsbilder. Das heißt, wir werden in fünf Jahren ja viele Rollen, viele Jobs haben, die es heute noch gar nicht gibt. Die Lösung dafür ist ja eher skill- und kompetenzbasiert äh, zu agieren. Wie ist da eure Sicht drauf?
1: Hm. Und sehr, sehr spannend und genau das ist auch das, was uns immer motiviert äh, im täglichen Doing, weil wir sind auch der Meinung, ähm, es ist wichtig zu schauen, was der Kandidat eigentlich mitbringt und was sind die Anforderungen der jeweiligen Vakanz, sodass wir weg von diesem Stellentitel ein bisschen gehen und hin wirklich zu diesem skill Base Recruiting und schauen, ähm, wie können wir, diese Elemente identifizieren und mit dem Anforderungsprofil gegenüberstellen, um daraus ein Matching zu, zu generieren. Und das ist genau das, was du auch sagst. Wir sprechen da ja teilweise intern auch über Transferable Skills, so dass wir in der Lage sind, als Beispiel zum Beispiel, zu schauen, was bringt eigentlich ein Kellner mit? Hat der Fähigkeiten im Vertrieb? Und oft ist das der Fall, weil sie täglich in Kontakt mit Kunden sind oder mit, mit Gästen. Und wie schaffen wir es, ihn jetzt dahin zu bringen, dass er vielleicht ein Immobilienmakler wird? Ähm, und da haben wir auch eine enge Zusammenarbeit mit engen Völkers, wo wir genau solche Beispiele realisieren können.
0: Mhm. Ihr habt auf eurer Webseite dem Thema Candidate Journey besonderen Fokus, äh, also auf das Thema besonderen Fokus gelegt. Und ihr schreibt da, Candidate Journey im Baukastensystem. Vielleicht könnt ihr ja die verschiedenen Schritte nochmal ein bisschen detaillierter erläutern. Ähm, bauen die aufeinander auf? Ihr habt da vier Schritte. Soft-Skill-Matching, Job-Matching, Interview-Planner, Video-Message. Kann man die einzeln buchen? Ähm, wie ist da die ideale Vorgehensweise mit euren KundInnen?
1: Genau, also der Prozess in der Zusammenarbeit mit Kunden sieht eigentlich vor, dass wir zunächst einmal in einem, in einem einstündigen Gespräch mit dem Kunden ähm, näher über die Vakanz sprechen. Wir versuchen wirklich detailliert äh, das Anforderungsprofil zu verstehen und B, die Zielgruppe äh, auch äh, zu verstehen. Ähm, und da gehen, basieren oder darauf basieren, setzen wir eben unsere verschiedenen Module ein. Das sind eben diese vier, die du auf der Homepage aktuell findest. Und die sind sehr, sehr flexibel in der Gestaltung. Und das ist das, was ich vorhin mit dieser HR-Technologie versucht habe, zu erklären, zu sagen, du hast die Möglichkeit, diese verschiedenen Technologien so einzusetzen, wie du möchtest. Du musst sie nicht einsetzen, wenn sie nicht zu deinen Prozessen, zu deiner Philosophie passen. Und kannst das frei, frei modellieren. Also als Beispiel, eine klassische Candidate Journey sieht bei uns so aus, dass die Kandidaten zunächst erstmal ein kleines Soft-Skill-Matching durchlaufen. Sie beantworten auf einer wissenschaftlichen Basis gewisse Fragen und dann kriegen wir eine Erkenntnis über den Bereich Soft-Skills. Dann kommt der Kandidat auf eine weitere äh, Plattform, wo er mehr über das Anforderungsprofil A erfährt und auch dahingehend die ersten Fragen, Szenarien beantwortet. Ähm, das wäre so also der zweite Schritt und der dritte Schritt hier wäre der Interviewplaner, dass wir dem Kandidaten sagen, du bist ein Match, du erfüllst die Anforderungen. Jetzt hast du sogar die Möglichkeit, direkt ein Interview bei dem jeweiligen Recruiter nach seinen Verfügbarkeiten zu buchen. Und dadurch schaffst du es, wirklich dieses Thema CV-Screening im ersten Schritt ähm, zu umgehen, beziehungsweise auch das, das das sehr zeitaufwendige Thema der Terminkoordinierung gleich mit abzufrühstücken, sage ich jetzt mal. Und das kann jedes Unternehmen entscheiden ähm, und, und gestalten, wie er möchte. Wir helfen ihm dabei. Und da sind auch keine weiteren und zusätzlichen Kosten notwendig. Genau.
2: Genau. Und der Spaß, der vielleicht in dieser ganzen Sache noch entsteht, und ich sage jetzt einfach Spaß, weil es auf beidseitige, äh, beidseitiger Betrachtung äh, interessant ist. Für die, für die Unternehmen, die Kandidaten oder Bewerber suchen, ist es eine gute Sache, weil wir das Ganze nämlich komplett modular routen können. Das bedeutet, wir haben ein, wir haben ein im Marketingbereich nennt man das einen Funnel. Wir haben einen Funnel, der völlig individuell durchgeführt werden kann. Das bedeutet, wir haben diverse Abzweigungen, was Fragen angeht, die dann quasi regelbasiert eintreten, wenn ähm, gewisse Bedingungen erfüllt sind bei den Kandidaten. Wir haben beispielsweise einen Kandidaten ähm, identifiziert, der besonders geduldig ist. Den werden wir dann ein paar Fragen mehr stellen oder ihm vielleicht ein paar Fragen mehr zumuten. So rum. Ähm, wohingegen, wenn wir dann einen ja, weniger geduldigen Menschen ähm, identifizieren, da wollen wir dann das Ganze vielleicht ein bisschen verkürzt darstellen und ersparen zwei, drei zusätzliche Fragen diesem Kandidaten, und ähm, das, Gesa das Gesamtbild, was daraus kreiert wird, ist eigentlich relativ ähm, gut, vollständig und die Erfahrung lehrt uns eigentlich, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben eine sehr hohe Rate von ähm, Usern, die in der Candidate Journey, und deswegen ist es das Interessante, äh, für beide Seiten ähm, eine, ein positives Erlebnis mitnehmen. Wir haben, was sagen wir, irgendwas um die 80, 90 Prozent oder sowas, ja. die quasi diesen Fun-Teil, ähm, diese Gamification, ähm, wie Emir das gerne so häufig bezeichnet, ähm, tatsächlich komplett durchspielen, die auch vollständig freiwillig ist. Also das ist keine Muss-Veranstaltung, die können Sie auch skippen, machen Sie aber nicht. Und ähm, insofern wird da tatsächlich eine ganz coole ähm, Experience ähm, Erstellt für User auf der einen Seite und für den Corporate User, für, für unseren internen Stakeholder, der quasi dann Interesse hat, dass er vollständige Datensätze erhält. Für den ist es auch besonders cool, weil er dann nämlich definieren kann, ähm, denjenigen, den ich als besonders akribischen Menschen suche, ich sage jetzt einfach mal so einen Sachbearbeiter ähm, drin. Die Person, ähm, die wir dann dort finden können, die ist dann im Zweifel tatsächlich dann auch sehr geduldig. Die können wir dann auch wirklich ähm, intensiv zu, äh, zu den jeweiligen Skills, die sie hat, ähm, befragen. Also wir können dann tatsächlich gute Personagruppen, also Sozialmilieus identifizieren, die dann quasi in irgendeinem ähm, Bereich ähm, abgeleitet, dann für gewisse Positionen sinnvoll sind. Also es ist ähm, der Bereich Candidate Journey ist tatsächlich eine, äh, vordergründige Geschichte bei Top Hipster.
0: Finde ich, äh, find ich total gut, so vorzugehen. Äh, Am Ende geht es ja auch darum, in einem äh, Kandidatinnenmarkt, in dem wir uns ja größtenteils befinden heutzutage, ähm, eigentlich passive Kandidatinnen zu erreichen. Das machte er am Anfang äh, sozusagen über äh, das ganze Thema Programmatic Job Advertising, Social Media Recruiting. Ähm, das haben wir jetzt äh, sozusagen <lacht> von der Reihenfolge ist, ist das natürlich der Punkt, der zuallererst passiert, bevor dann euer HR Tech Baukastensystem zum Tragen kommt. Ähm, was mich interessiert, ist hinten in dem ganzen äh, Lifecycle, in diesem ganzen, in dieser ganzen Candidate Journey. Wie übergebt ihr Daten dann in das ATS des Kunden? Oder ist es so, dass ihr in, innerhalb von Job-Hipster entsprechende Dashboards zur Verfügung stellt? Wie, wie läuft das? Irgendwann müssen die Daten ja von BewerberInnen bei den Kunden selbst im Tool landen.
1: Genau, sowohl als auch. Auch da haben wir natürlich die Perspektive der Kunden eingenommen und wissen auch, dass es inzwischen sehr viele ATS-Systeme gibt. Dementsprechend können wir verschiedene APIs zur Verfügung stellen und die, die gewonnenen Erkenntnisse direkt in das System einpflegen. Aber viele haben noch kein ATS-System. Viele kleine mittelständische Unternehmen arbeiten da noch tatsächlich relativ auch Tag. Und so, dass dann unser Recruiter-Dashboard ins Spiel kommt und die Kunden dann über unser webbasiertes Dashboard auf die Daten zugreifen können.
0: Das Dashboard würde ich jetzt super gerne sehen. <lacht> ich habe auch auf eurer Webseite ein bisschen rumgeklickt, da habe ich es aber auch noch nicht gesehen. Was, was, was können Kunden daraus ablesen aus dem Dashboard? Wir haben das relativ einfach
1: gehalten, weil wir, es ist eigentlich eine klassische Pipeline, Pipeline Management, wie man das eigentlich von einem ATS kennt, wer ist eingegangen, in welchem Status befindet sich das, welche Kommunikation hatte ich mit dem Kandidaten, wie sieht sein Softskill-Profil aus, wenn ich das eben mitgebucht habe, wann habe ich den Termin mit dem Kandidaten, wenn ich wieder diesen Interviewplaner gebucht habe, hat er diesen Termin in der Zwischenzeit umgebucht, etc., oder das vierte Modul, was wir jetzt noch nicht wirklich thematisiert haben, ist dieses Video Messaging. Das heißt, diese zeitversetzten Interviews. Wenn er wirklich ein Video von sich aufgenommen hat, dann kann ich das direkt im Dashboard auch einsehen und direkt auch mit einem anderen, mit einem eigenen Video schon darauf antworten. Also es ist relativ einfach gehalten und beinhaltet die üblichen Features, die man aus dem ATS aus einem webbasierten ATS kennt.
0: Was ich jetzt äh, noch nicht verstanden habe, ist, weil ihr habt es eben angedeutet, wir, ihr habt so ein bisschen über Blue-Collar, Gray collar gesprochen, auch ein bisschen White-Collar-Markt. Was sind die Zielgruppen, die für Job-Hipster besonders gut funktionieren, wenn es die überhaupt gibt? Oder vielleicht seid ihr ja auch agnostisch unterwegs, sagt, ist völlig egal. Ähm, können wir für alle machen. <lacht> Und was ist der Sweet-Spot äh, bei Kunden? Sind es eher die großen Unternehmen, sind es eher die kleinen Unternehmen? Hört es sich gerade eher wie Letzteres an? aber vielleicht könnt ihr zu den beiden äh, Punkten noch mal was sagen ja, also wir hatten
1: von Anfang an das Glück, dass wir wirklich mit Branchenführern zusammenarbeiten durften. Ähm, Einer unserer ersten Kunden war Aldi, wir arbeiten sehr eng mit Engel Völker zusammen, Statista. Wir arbeiten aber auch nicht nur bundesweit, sondern ähm, wir rekrutieren auch äh, in der Dachregion allgemein, ähm, aber auch im Ausland, in Portugal und äh, in, in der Bellelux-Region. Ähm, und das, das Kundenklientel, sage ich, ist von bis, das kann wirklich ein kleiner Handwerksbetrieb sein, bis hin zu einem großen Konzern, der im High, High volume unterwegs ist. Ähm, ich sage immer, die oberen 5%, dieses dieses C-Level, das wird sehr schwer sein. Ähm, aber auch so sehr spezifische Berufe, äh, die Active Sourcing benötigen, klassische ITler oder Ingenieure, das ist da auch sehr, sehr schwer. Aber alles, was man darunter findet, ähm, sei es Young Professionals, sei es im gewerblichen Bereich, sei es äh, Quereinsteiger, das können wir sehr gut abbilden, also ähm, im Prinzip gewerbliches Personal und, Fach und Fachkräfte. Ich sage jetzt nicht unbedingt Führungskräfte,
0: aber Fachkräfte können wir sehr, sehr gut abbilden. Super, habe ich verstanden. Wie sieht dann euer Pricing aus? Dazu habe ich auf der Website nämlich auch nicht so klare Informationen gefunden. Klar, man kann bei euch Stellenanzeigen schalten, aber ich stelle mir natürlich vor, wenn man äh, in einem größeren Kontext mit euch zusammenarbeitet, dass es dann individuelle entsprechende Angebote gibt. Wie läuft das? Genau,
1: also auch da, ähm, auch wenn wir das nicht kommuniziert haben, haben wir es ganz einfach gehalten. Es gibt ähm, ein klasse, ganz klassisches Stellenpaket, das fängt bei uns ab 1890 Euro an. Das beinhaltet wirklich die gesamte Candidate Journey nach den Anforderungen des, des Kunden, ähm, plus wirklich ähm, das Budget für Social Media und Programmatic Job Advertising. Ähm, das ist ein ganz klassisches äh, Stellenanzeigenpaket, sage ich jetzt mal. Und das andere... Modell ist, dass wir pay application eben anbieten. Das heißt, wenn wir es schaffen, über eine Vakanz zu sprechen, die für uns kalkulierbar ist, wo wir wirklich eine Prognose aufstellen können, dann gehen wir in eine längere Zusammenarbeit mit dem Kunden und versuchen zu verstehen, wie viele Vakanzen er für eine bestimmte Position zu besetzen hat, in welchem Zeitraum etc. Und dann können wir dem Kunden sagen, und das das Pricing beginnt ab 49 Euro pro Match oder pro Bewerbung, um zu sagen, okay, du brauchst davon 50, du brauchst davon 100 etc. Und das können wir dir in einem bestimmten Zeitraum mit einer längeren Zusammenarbeit garantieren.
0: Sehr, sehr cool. Hört sich spannend an. Ich werde natürlich Job Hipster in den Shownotes verlinken, das ist mal klar. Und ja, vielleicht mal ein Mini-Blick nach vorne. Wie, wie äh, seid ihr gewachsen in den letzten Jahren? Wie viele Leute habt ihr im Moment bei Job Hipster? Was sind so eure Ziele für dieses Jahr 2023?
1: Ähm, wir sind gestartet Anfang 2022, ähm, zunächst zu dritt, äh, sind aktuell äh, zu siebt im Team. Es ist ein klassischer Startup-Weg. Wir sind gebootstrapped. Wir haben uns zunächst auf die technische Implementierung oder Umsetzung konzentriert, haben viel, viel im Markt reingehört. Was ist denn wirklich jetzt Status Quo? Wohin geht die Reise eigentlich? Haben uns viele Studien angeschaut dass wir für dieses Jahr eigentlich geplant haben, weitere neue Module in unser Baukastensystem aufzunehmen und langfristig sehen wir das eigentlich nicht als Sprint, sondern als Marathon. Wir sind sehr gut im Gründerteam aufgestellt, dass wir aktuell sogar offen sind, wenn wir, wenn wir strategische Partner gewinnen können und um einfach in einer kurzen Zeit wirklich ein bisschen den Markt mit aufzumischen.
0: Spannend. Vielleicht sollten wir nochmal separat von diesem Podcast sprechen, aber wir sind jetzt schon fast am Ende. Deswegen meine letzte Frage. Habt ihr irgendeinen Inspirationstipp für die Saatkorn-HörerInnen? Vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, ey, das habe ich mal irgendwo gelesen, lohnt sich darüber nachzudenken?
1: Ja, also was uns alle verbindet äh, bei y ist, weg von Stellentiteln und viel, viel mehr auf die Fähigkeiten und die Skills von Kandidaten einzugehen und ihm wirklich und denen wirklich die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, wer sie sind in all ihren Facetten. Ähm, das wünschen wir, dass, das ist das, was uns jeden Tag motiviert und äh, wir haben jetzt in kurzer Zeit aufzeigen können, dass das technisch möglich ist, dass das auch in der nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis umsetzbar ist. Und diesen Weg wollen wir jetzt federführend mitgestalten und wünschen auch,
0: dass viele, viele Recruiter und, und Unternehmen damit aufsteigen. Super. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Milan und Emil, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen habt. Gero, es war uns eine Freude. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat dir diese Saatkorn podcast episode gefallen? Dann kommen noch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23 Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, In und Outdoor mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei book signing Sessions, äh, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases, äh, En masse, einer großen HR-Tech und Startup Area mit 40 Startups